0: ¿Qué tal cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy en este día miércoles 4 de noviembre del 2020. <ríe> y a la vez ya 154 de nuestras pláticas edificantes, todavía el mundo sigue estresado por lo de las elecciones en nuestro país, en Estados Unidos, y este <ríe> y creo que muchas personas han han entregado mucho tiempo a ello, ¿no? Pero pues en fin, eh, se hará la voluntad del Ser Supremo y creo que a fin de cuentas todo estará bien porque cuando ves con los ojos de la fe nada te preocupa ni te estresa como lo platicábamos ayer y en ese sentido el día de hoy vamos a hablar vamos a hablar perdón de algo eh, que tiene que ver con el tema, eh, esto de la fe y todo esto que como bien hemos platicado ya en estos 154 días que contamos al día de hoy de pláticas edificantes, eh, pues cuando muchos son que ocho temas, nueve temas de los que hablamos y casi siempre terminamos en lo mismo, no porque a final de cuentas, en, en, en esta realidad que coexistimos, eh, todo tiene que ver con todo, todo se interconecta, la fe va de la mano con la gratitud, la gratitud con la felicidad, la felicidad con la abundancia y así poco a poco, no y entonces en esta... En este proceso de vida en el que empezamos a aprender... ...desde el día en que nacemos hasta el día que nos vamos, obviamente... Eh, ...creo que en algún momento perdimos el camino... ¿eh? ...y desdibujamos la línea que divide al Creador de su creación. Decidimos con total egoísmo que solo nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros... ...y con el ego que solo los humanos tenemos... Dejamos de agradecer por todo lo recibido y a suplicar su bendición y empezamos a exigir resultados en específico. Fíjense qué interesante, ¿no? Con este egoísmo que solo, que solo nosotros los humanos tenemos, eh, dejamos en algún momento de, de agradecer y de, de aceptar lo recibido con, con, con agradecimiento, con gratitud, y de suplicar por la bendición, por la bienaventuranza, y empezamos a exigir resultados en específico, fíjense. No sé en qué momento pasó, el punto es que sucedió, no y hasta el día de hoy seguimos sin comprender nuestro lugar en el universo. Diario rezamos y pedimos como si mereciéramos, y como si en verdad supiésemos que es lo mejor para nosotros y nuestras vidas. Pero si ni siquiera te conoces, ¿cómo sabes qué es lo mejor para ti? Y si aún no ves con los ojos de la fe, y sigues observando la vida solo con tus ojos físicos, ¿cómo sabes entonces qué pedir? Y es que hemos eh, desvirtuado el papel de la oración. Le, la hemos convertido en una vía para que, nos, para, perdón, para que nuestras exigencias sean escuchadas. La oración debe ser una alabanza a la divinidad, no una nueva oportunidad de decirle al Ser Supremo cómo hacer su trabajo. Debes entonces comprender la diferencia entre orar o rezar y buscar la comunicación con la divinidad. En la oración, o en los rezos, que llamamos también, ¿no? se busca alabar al Ser Supremo, agradecer por todo lo que ha recibido, y todo lo que por derecho divino te corresponde y estás por recibir. La comunicación con la divinidad proviene de la meditación profunda, de los espacios de soledad y de silencio, de la introspección profunda del ser de la que tanto hemos hablado, hermanitos y hermanitas. Pues sólo en la paz y el silencio de la soledad escucharás el mensaje divino. <risa> Pero incluso con todo esto, no hay espacio para exigirle a Dios lo que tú quieras o lo que tú necesitas, ¿no? Entre comillado, aclarando, ¿no? Ni hay lugar para decirle cómo hacer su trabajo. Deja de rezar pidiendo y empieza a rezar para alabar. Busca la comunión con el Ser Supremo en la soledad. Abandónate en fe y grandes cosas sucederán. No, no le digas a Dios ¿Qué hacer? Porque tu condición de humano es limitada y Dios y, y obviamente y su infinita gracia son infinitas, valga la redundancia. no En fe recibirás mucho más de lo que tú puedes imaginar. Dicho de otra forma, cuando pedimos con fe, cuando estamos en fe, ni siquiera alcanzamos a ver la grandeza de todo lo que podemos tener y cuando nosotros pedimos, con la mente, con el ego, con los ojos físicos, solo alcanzamos a ver hasta cierto punto, ¿no? Y entonces nos limitamos en las capacidades abundantes que podríamos recibir o tener, ¿no? Deja de rezar, por favor, y empieza a agradecer. Deja de rezar y vuelve a alabar. Esa es la gran diferencia entre rezar. Entonces yo te pido el día de hoy que ya no reces, ¿eh? Ya no reces porque rezar se ha convertido, se ha desvirtuado, se ha convertido en algo así como tratar de decirle a Dios cómo hacer su trabajo. Decirle a la, a la divinidad que solo tú tienes la respuesta para tus necesidades, cuando ni siquiera te has tomado el tiempo para conocerte. Es risible, por decirlo menos, no pero, pero hay que comprenderlo en esa, en esa, en esa luz, ¿no? desde esa perspectiva. Hay una gran diferencia entre agarrarte rezando como merolico y tener una conversación con Dios. Y es que en esta conversación y en estos rezos hay una gran diferencia, en ese sentido específicamente. Tú no sabes lo que es mejor para ti, esa es la realidad. ¿eh? Has tratado de imaginar de que crees que sabes, pero en realidad no tienes ni idea. Porque no te has escondido, no te has guardado en la soledad. No te has, eh, no te has guarecido en el silencio para escuchar la voz del divino. No has escuchado eh, el mensaje eh, del ser supremo, porque no has guardado silencio. Y mientras tú sigas rece y rece y rece y rece y rece, eso no se convierte en una conversación. Más bien se convierte en un monólogo, ¿no? Y ni siquiera termina siendo una abundancia. Eh, perdón, perdón, una alabanza, disculpen. Entonces, hay que comprenderlo desde esa perspectiva, por favor. Porque estamos perdidos, creo yo, en ese sentido, ¿no? Creemos entonces que la fe se, se muestra eh, rezando el Padre Nuestro 25 veces. O, o cantando canciones de alabanza o escuchando canciones de alabanza 24 horas al día. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Ya lo hemos dicho, la religiosidad no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad. Podrás ser muy religioso y no tener nada de espiritual. Podrás ser muy espiritual y no necesitas tener nada de religioso. Entonces hay que comprender esas grandes diferencias entre rezar y orar. Entre, entre pedir y agradecer. Entre simplemente entregarte en fe y estar pidiendo lo que tú crees que es lo que necesitas, ¿no? Y repito, muy importante, si no te has tomado el tiempo para guardarte en soledad, para pasar un tiempo en la soledad y en la tranquilidad del silencio mismo, ¿cómo sabes que has escuchado el mensaje divino? ¿Cómo sabes verdaderamente cuál es tu misión? ¿Cómo sabes verdaderamente lo que te hace vibrar? Y es que no se sabe, porque para tú poder escuchar ese mensaje tendrás que guardar silencio. Y mientras tú sigas, reza y, reza, y reza, y reza, y reza, y pide, y pide, y pide, y pide, y pide, y alabando, y alabando, y alabando. Digo, alabando en el sentido de las canciones y todo esto, ¿no? que luego hay personas que se pierden en ese sentido. Luego yo tengo muchos este, eh, eh, pacientes ahí en el consultorio que nos dicen, este, normalmente tenemos música como relajante, no como para que llegues a un estado zen, y que luego no te duelan los piquetes y todo esto. ¿no? Y entonces ponemos música sin, 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 sin voz siquiera, no es nada más simplemente música relajante, no algunos... este eh, eh, que llegan a ciertas eh, frecuencias y todo esto, no para estar así como más tranquilos. ¿no? Normalmente prendemos incienso y ese tipo de cosas, así está siempre muy relajado el espacio. ¿no? Y llegan personas que me dicen, no, es que yo soy cristiana o yo soy cristiano y no puedo escuchar música secular. Necesito que me ponga les digo, pero no dice nada, o sea, es nada más música como para relajarte. No, no, es que necesito escuchar música cristiana. Entonces nos perdemos en este concepto de lo que debería de ser. Y creemos que haciendo las cosas así es como estamos alabando a Dios. Y Dios se alaba en el silencio. Dios se alaba en la soledad. Dios se encuentra en la soledad. Dios se encuentra en el silencio. Díganme, ¿qué opinan? Obviamente, como ya les he dicho muchas veces, este es mi punto de vista, que intrínsecamente es equivocado, ¿no? Desde mi crianza, desde mis creencias, desde mis vivencias y experiencias es completamente equivocado, simplemente porque es diferente al tuyo y porque existe. Entonces, obviamente quiero escuchar tu punto de vista y el día de hoy también trataremos de tener una persona en vivo en Facebook, si nos hacen favor y si ya se peinaron y si ya se bañaron, obviamente, ¿verdad? Entonces, si me hacen favor de acompañarme, yo con mucho gusto lo recibo, nada más díganme ahí en un mensajito que quiero Quieren entrar en vivo para darme su punto de vista de viva voz. Que me parece que no es que sea más válido. Pero se disfruta más que cuando lo leo. Porque allá le pones tu feeling. Y tú ya me dices exactamente qué es lo que quieres que, que, se, que se siente y cómo se sienta. no Entonces díganme qué piensan esto de rezar, de orar de la comunicación y la comunión con Dios, eh, cómo se ha desvirtuado desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, eh, donde yo creo que simplemente para encontrarte con Dios no necesitas más que la soledad, simplemente el silencio de la soledad, la oscuridad de la soledad muchas veces también para poder estar en comunicación. Pero grandes problemas tenemos muchos de nosotros con estar en la oscuridad, ¿eh? incluso como adultos. Entonces hay que entender que esa a final de cuentas falta de fe, pero bueno es otro tema no aquí lo que hay que comprender es que si no puedes estar en soledad contigo mismo no habrá manera nunca de que Dios te hable de que escuches a Dios porque en el ruido del, del diario vivir no se puede, no ayer platicaba con unos jóvenes que ya conocerán muy pronto eh, cosas interesantes se vienen para nuestro espacio eh, y me comentaban ellos que se cambiaron de una casa a otra para poder seguir trabajando, ellos trabajan por medio de la inspiración para no decirles más y este y fue muy interesante cuando me dicen es que vivíamos en tal parte pero es que no podíamos trabajar entonces nosotros trabajamos de noche cuando nos inspiramos y estamos trabajando todo así y aquí es silencioso totalmente entonces es cierto la inspiración como platicábamos que es dios dada que viene del ser supremo la inspiración no como la motivación que esa más bien pre, proviene perdón previene, proviene proviene de, de estímulos externos la la, 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 la motivación perdón discúlpenme ya hablábamos entonces de la, de la diferencia entre la motivación y la inspiración. Si no lo has visto, regrésate, así se llama motivación o inspiración el video. ¿no? Entonces entendemos ahora que la inspiración proviene de lo divino, ¿no? Proviene del ser supremo, proviene del creador. Y es muy interesante, cuando guardas silencio, te conviertes en una persona mucho más creativa porque esa creatividad proviene de la inspiración que no es tuya directamente. Por eso eh, no me canso de decirles que nada de lo que hablo yo aquí es mío, ¿no? Porque no puede ser mío. Eh, eh, obviamente es parte de la inspiración que, que ha llegado mucho más fuerte eh, en este proceso de soledad de paz total y de tranquilidad Aún estando ocupado constantemente Y todos los días Desde la tranquilidad de mi casa Que es la de ustedes no Entonces, obviamente Este espacio eh, patrocinado por la pandemia Nos ha ayudado a muchos a también a crecer no En creatividad específicamente Aunque no tengas nada que hacer Aunque no puedas salir Aunque no puedas estar Solamente con estar contigo mismo En la soledad de tu, de tu paz interior En comunicación constante con el Ser Supremo De ahí mismo sale la creatividad Y de ahí mismo sale la inspiración Dígame, ¿qué opinan Dígame, ¿qué piensan Estamos en en vivo al mismo tiempo ahorita en YouTube y en Facebook, y a la vez estamos grabando el podcast porque por Instagram ya nos dimos por vencidos, pero espero muy pronto regresar a ver qué tal, a ver cómo nos va con eso. Voy a YouTube a saludar, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde ando? A ver. Normita Rodríguez dice: Bendecido día, muy bien. Igualmente, eh, ay, se me fue, perdón, Normita, bendiciones. Laurita Esparza dice, hola, buenos días, saludos para todos. Laurita, muchísimas gracias, un abrazote hasta Dallas, Texas. Sandrita Álvarez dice, buenos días y saludos desde Torreón, Coahuila, un abrazote hasta Coahuila. Katy Reyes dice, hermoso día para todos. Muchísimas gracias, Katy, gracias por acompañarnos. Déjenme acomodo este aquí porque siempre los dejo medio muy lejos. Muy buenos días en Facebook, ¿cómo están todos? Yo encantado de tenerlos de regreso. Normita Vera dice, buenísimos días para todos. Magda Villalpando, Calderón dice, buenos días, bendiciones, gracias igualmente. Marce López dice, hola, muy buen día, mucha luz en sus vidas. Dice, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Marce un abrazote. Tere Badillo, Santana dice, excelente y bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Teresita, un abrazote. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, un abrazote, que me imagino que ya empezó el frío por allá, ¿verdad? Y los casinos cerrados, me parece, ¿no? Como que, como que están trabajando medio tiempo, algo así, platícanme los que están por allá. Porque algo así entendí como que iban a trabajar nada más como que los fines de semana, algo así, porque pues está muerto, obviamente, ¿no? Se vienen tiempos interesantes en cuestión de economía. ¿eh? Hay que cuidar los pesos y los centavos. O los dólares en tu caso. Clau Santana dice, buenos días, feliz y bendecido día para todos. Clau, muchísimas gracias, te mando un abrazote. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, Memo, un abrazo. Yudila Bastida, hola, bendecido día. Muchísimas gracias, igualmente. Leti Rocha dice, excelente, perdón, excelente y bendecido día para todos ustedes. Muchísimas gracias. Teresita Vadillo dice, excelente y bendecido día para todos. Saludos, muchísimas gracias, igualmente. Normita Rodríguez, la paz de Dios con usted y con todos los del grupo. Muchísimas gracias, Normita. Bendiciones, igualmente. Pati Ramírez, muy buenos días. Mar Orozco dice, hola, muy buenos días, saludos y bendiciones, hermoso grupo. Dice, Dios con todos nosotros, que querido... Dios, gracias, igualmente. Sí, así lo sentimos, Mar. Un abrazote. Lo interesante, fíjense que cada vez que hablamos de estos temas, perdón, se me va la mente, eh, me da mucho gusto cuando podemos lanzar bendiciones. Eh, incluso siendo no sé espero que así sea no muchos de diferentes denominaciones eh, eh, religiosas y me da muchísimo gusto poder lanzar bendiciones a diestra y siniestra porque normalmente no lo hacemos, ¿eh? no estamos acostumbrados a bendecir así abiertamente, eso lo dejamos para los, para los religiosos les decimos, no pero son más bien como para las personas que se dedican a las religiones como tal, ¿no? entonces me parece muy interesante que poco a poco estamos rompiendo esa barrera, aunque seamos poquitos, poco a poco estamos contaminando con, con, con nuestras bienaventuranzas, no poder bendecir libremente así, sin tener miedo del qué dirán, eso es hermoso. Así que muchísimas gracias. Marco Amaya dice, el rezo es el mecanismo por el cual una persona cree que por medio de una, de, una invoca, de, una invoca, perdón, de una invoca a una divinidad. Un santo o cualquier ser se comunica con él. El rezo puede ser comunitario y la oración es más íntima, personal. Es cierto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aparte creo que la oración, eh, Marco, más allá del, del, del rezo o, del, o sí, como de rezar, ¿no? la oración es mucho más profunda, no se, se, se siente mucho más. Pero a fin de cuentas hay un nivel todavía más arriba, no que sería la introspección profunda y la meditación que parecería que estamos, porque creo que por ahí es donde nos perdemos, no luego cuando hablamos de meditación y decimos encontrarse con uno mismo para encontrarse con Dios, pensamos que no necesitamos de Dios como que si lo estuviéramos haciendo por nosotros mismos, sino, es más bien buscar la conexión por Dios, lo que no ocupamos, y ahí es donde les duele me parece, lo que no ocupamos son intermediarios, y ese es el gran problema. Susi Pérez dice, ah, muy bendecido día y agradecida por, ah, con Dios por la... De, ah, qué bueno, miren Entonces no les fue tan mal con eh, Huracán Eta, hubo degradación Dice, y pues gracias a Dios se salvaron Muchísimas gracias, Susi, un abrazote Qué bueno que todo salió muy bien Ver Hernández dice, buen día, lindo grupo eh, Gracias, saludos y bendiciones a todos Muchísimas gracias Javi Robles, muy buenos días, mi hermano Espero que estés muy bien Nairobis Márquez tiene ¿De dónde es esa, esa bandera? ¿De Venezuela? Aclárame, Nairobis Normita Rodríguez dice, buen tema, dice, los rosarios son para los santos o seres religiosos, que no es lo mismo que una oración, ¿cierto? Íntima con Dios, yo siempre platico con Dios en total silencio, paz total, y sí, nada más aclarando el punto, ¿eh? cuando hablamos de esta conversación con Dios, se trata de conversar, ¿eh? de ponernos en sus manos en fe, o sea, de que la divinidad decida por nosotros, porque esa es la fe verdadera, hágase Señor tu voluntad. Pero creo que luego en esto de, 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 de la oración y de la conversación con Dios, terminamos pidiendo siempre. ¿eh? Y yo creo que la verdad es que no tenemos vergüenza para seguir pidiendo con todo lo que tenemos. Entonces, para poder recibir más, no se, no se tiene que pedir más. Se debe de agradecer más. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mmm, ¿para qué te doy esto? De todas maneras no agradeciste a lo último. ¿no? <risa> o, o quieres más comida y no te has terminado lo que te, lo que te serví. Y de la misma forma sucede con Dios también. Imagínense así. no tú, Si tú sigues pide y pide y pide, pues oye, o sea tienes un montón, no lo valoras. Entonces, seamos más agradecidos y dejemos de pedir. Simplemente agradecer, ser conscientes, abrazar lo que ya existe en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, eh, automáticamente algo cambia y la, y la abundancia se activa, ¿no? Uh, en YouTube, vi por aquí algunos. Ah, sí. Dice, Seo, bendiciones. A mí estar en el Santísimo en silencio meditando me ayuda mucho. Y en sí rezar cuando... Cuando ando preocupada me ayuda mucho. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, es tanto como cuando andamos muy ansiosos o, o, o muy, este, como muy estresados, ¿no? Siempre buscamos todo aquello que se siente familiar. Muchos de nosotros nos guarecemos, por ejemplo, en el alimento, ¿no? ¿Quién no, ¿Quién no dice, ay, se me antoja mucho, no sé, el caldo que hacía mi abuelita o los frijoles de mi mamá y vas y haces la misma receta? No, bueno, imagínate que entonces en esa, en esa soledad y tranquilidad que estamos cuando estamos, por ejemplo, frente al Santísimo, digo, los que sean de otra denominación religiosa, les explicamos ahorita, ¿no? Pero, pero bueno, cuando estás en una situación así... Creo que te regresas mucho a, la, a, lo que te, a lo que te brinda paz, no pero a final de cuentas deberíamos de ser lo suficientemente conscientes que Dios radica en nosotros y anda con nosotros a todas partes. No necesitamos estar en un lugar en específico para estar en comunión con Él. no Pero pero obvio, es importante también en esta dualidad que coexistimos, en el, 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 la materia y lo inmaterial, eh, lo, 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 lo espiritual como tal, tenemos también que tener algo que alimenta al cerebro, ¿no? una imagen, por eso a todo le ponemos una forma, no es como cuando dices me voy a casar contigo, le dice una mujer pero no le das anillo, pues obviamente no se puede ¿no? entonces la mujer necesita sentir ese anillo que los una, ¿no? y ahí lo traen muy, muy orgullosas ellas porque pues se sienten parte de algo, ya con eso le dan significado ¿no? por eso muchas personas que luego entienden que todo esto es simplemente pasajero dicen pues es que el, el matrimonio simplemente es un papel yo quiero estar contigo porque quiero estar contigo todos los días, ¿no? pero como luego decía Sandrita, <risa> Plasencia es una conversación para la que muchas personas no están preparadas ¿no? En fin la, Laurita Esparza dice En el silencio se encuentran las mejores respuestas La mejor compañía eh, Paz, en fin, la lista es muy larga Totalmente, solo en el silencio Como bien dices Ah, miren quién nos visita, Manuel Fernández, desde España, mi querido hermano, dice, buenísimo verte por estos lugares, todo sí, muy bien, gracias a Dios, en cuanto al tema, encontrarse con Dios es un proceso elegido que dependiendo de la fe de la persona, tarda más o menos tiempo, fíjense qué importante lo que dice Manuel, es así de importante y de sencillo también de comprender, o sea, qué tan rápido quieras encontrarte con el Creador, con el Ser Supremo, pues que tan, tan rápido como quieras y todo depende de la fe. Entonces mucha gente, ay, es que Dios no me escucha, ¿no? Pues es que Dios no está para escuchar, Dios está para ser alabado, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué tan rápido quieras tener esta comunión con Él? Pues depende completamente de ti. ¿Cuánto tiempo le vas a entregar a eso? ¿Cuánto tiempo le vas a entregar a esa comunión, a esa comunicación constante? Si tú todos los días te despiertas y haces una, una meditación, un ejercicio de gratitud tan simple como eso y dices, gracias Padre, ya con eso estás conectándote. Si lo haces todos los días de tu vida por 20 minutos, imagínate. No te exige más. Entonces, obviamente eso también nos brinda una paz a nosotros externos en cuanto al cuerpo. no Y nos, y nos ayuda a centrarnos. Incluso todo esto de la, de, la, de la meditación parecería que fuera mágico. Pero es simplemente conectarte con tu ser, que es el que tiene la conexión directa con Dios. Y entonces por eso empezamos a sentirnos mejor. Nos sentimos más en paz. Los niveles de presión arterial se relajan. Los niveles de colesterol se tranquilizan también. Entonces todo se empieza como a nivelar en nuestro organismo porque andamos muy acelerados. Entonces pues hay que comprender que así es como controlamos todo esto desde adentro, ¿no? Manuel. Me da muchísimo gusto saludarte, mi hermano, muchas personas han preguntado por ti, como no tienes idea, sabemos que ya andas bien ocupado otra vez en la, en, en, te iba a decir en la chamba, pero te voy a decir en el trabajo, porque eso significa chamba, en, 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 perdón, trabajo significa chamba acá en México, ¿no? entonces este, te agradezco muchísimo que estés acompañándonos una vez una vez más, perdón, se extrañan tus, tus comentarios, y, este, y sé que por allá las cosas están un poquito difíciles, otra vez a ver qué día nos platicas un poco más de cómo va todo por allá en Madrid, España, te mando un abrazote del alma, hermano, cuídate mucho. Uh, Susi Pérez dice siempre bendiciones a todos. Muchísimas gracias Susi, un abrazote. Marco Amaya dice voy regresando a mi comunidad y los ataques de esta semana me debilitaron un poco. Hoy que estoy solo en mi departamento sí me siento triste. Los ataques fueron muy fuertes. Sé que saldré hoy de esa situación, pero me permito sentir esa, exacto esa tristeza. No quiero estar en mi oscuridad. Exactamente, exactamente. Una palabra que no sé que no sé eh, no se traduce como debería de ser. Y, y a mí me encanta. Es acknowledge. O sea, o sea ser consciente. Eh, abrazar el, el, el sentimiento. Entenderlo. Aceptarlo. Respetarlo. Trabajarlo. Entonces, creo que, que lo que dice Manuel ahorita. Manuel, perdón. Marco de este lado, discúlpenme eh, Marco, es esencial. ¿eh? Cuando te sientas triste, cuando todo, no sé, depresiones, ansiedades, lo que te imagines. Tienes que aceptarlo. ¿eh? Tienes que abrazar el sentimiento. Reconocerlo. Y entonces podrás trabajarlo. Pero es cierto, o sea... También es válido. Y ustedes han escuchado los comentarios. Bueno, escuchado porque los leo yo no. Pero muchos de ustedes han leído incluso los comentarios de Marco. Marco es una persona espiritualmente muy inteligente, muy consciente. Pero en esa misma conciencia tenemos que aceptar que también somos un cuerpo físico, como bien lo dice él. Y, y, y obviamente te tienes que permitir sentirte triste de vez en cuando. Tienes que aceptarlo. O sea, los seres iluminados no andan caminando en felicidad todo el tiempo. Porque imagínense, conforme más iluminado, como ya, como ya obviamente no es el caso de ninguno de nosotros, pero me refiero... Eh, eh, eh. Ya en un nivel mucho más avanzado Más conectado estás con la creación Y obviamente más te duele Lo que le sucede a los demás El dolor ajeno te duele más Y obviamente entonces Hay depresiones y ansiedades y preocupaciones Por incluso no lo que te sucede a ti nada más Sino lo que le pasa a la creación en general Entonces hay que ser conscientes De que conforme más conexión tengas Con la divinidad y con tu ser Obviamente más posibilidades habrá De que entres en, en situaciones difíciles en, en tristeza, en soledad, en depresión Todo eso, ¿no? Pero tendrás entonces que identificarlo, aceptarlo como un sentimiento muy natural del humano para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias, Marco. Gracias este, por, por, por permitirnos entrar un poco en, en, tu, en tu sentir y, y, y te, entender que es muy normal también. Memo Solter dice, hay personas que creen que el fanatismo es lo correcto y hasta parece que les dan ataque. <risas> Hay un video buenísimo, ¿no? no sé si lo has visto, pero está como, no sé si es un, es un pastor, no sé qué, ¿no? Y entonces él con sus fuerzas así como que ataca al mal ¿no? y se le avienta bien chistoso a la gente y él, y hasta le hace así como que, como <ríe> parece, parece broma, ¿no? En serio. Y se tira a la gente de acá, ¿no? Como que no Y luego le sopla a otros y se caen así, ¿no? En <ríe> fin. Mira, libre albedrío, final de cuentas, ¿no? En lo que quieras creer está bien. En lo que quieras creer está bien, mi hermano. Tú lo que te hagas sentir con, con paz, con fe y con felicidad. En <ríe> no, fin, ya ni modo, ¿qué hacemos? Déjenme leo algo de acá de YouTube antes de seguir con, con Facebook. No, hombre, gracias, hermano. Dice, yo, gracias a Dios, estoy uh, fantásticamente bien. Dice, aquí volvimos a una segunda pandemia. Él está, repito, en, en España. Una pandemia bastante agresiva con confinamientos y toques de queda. Han cerrado muchísimos establecimientos y la economía en general está muy tocada. Por aquí sigo trabajando en casa y aceptando todo esto desde un proceso espiritual y humano. Abrazo. Igualmente hermano, qué, qué importante, ¿eh? fíjense, eh, aceptando todo esto desde un proceso espiritual y humano. Wow, es cierto, gracias, gracias Manuel. Sí, eh, nada más le recuerdo porque es tan importante, muchos de ustedes no, 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 no conocían a Manuel, pero él, él ha estado con nosotros ya desde hace algún tiempo, muy buen amigo a la distancia. Este, él nos comenta mucho de lo que sucede en España y la realidad es que, bueno, Europa en general, pero sobre todo en España, fueron muy lastimados por esta situación de la pandemia, principios de la pandemia, y nosotros estamos como a tres semanas siempre de ellos, ¿no? Entonces, lo que sucede allá, a las dos, tres semanas nos alcanza de este lado del mundo, ¿no? Y entonces, creo que a partir de la, de la celebración de Halloween, eh, eh, creo que de ahí se van a venir un montón de, de reinfecciones, ¿no? Ya estamos escuchando, ayer por la noche mi esposa recibió varias, varias llamadas de nuevas infecciones. Y, y personas que nos decían incluso, híjole, y este fin de semana estuve reunido con un montón de gente, yo, imagínense. ¿no? Entonces vamos otra vez a regresar a lo mismo, aunque los gobiernos no lo acepten. Muchísimas gracias, Manuel. Sandita Álvarez, ah, está saludando. Klaus Santana dice, muy de acuerdo, creo que el rezar debería ser una forma de agradecer, sí, es que debe de ser una forma de alabar, ¿no? Es una alabanza, rezar, eh, orar. Uh, y no utilizarla para pedir, pero siempre rezamos para pedir, exactamente, siempre rezamos para pedir, yo en lo personal como les digo, yo ya me sentiría mal si siguiera pidiendo, yo visualizo y hago lo posible por eso, pero ya ni eso se me da mucho porque creo que he recibido demasiado, pero a final de cuentas sigo también tratando ¿no? de, de, de seguir alcanzando nuevas, nuevas alturas, muchísimas gracias Clau. Dice Marcela López, el silencio es la verdadera comunicación con Dios. No necesitamos nada especial, solo adentrarnos en nuestro interior y aprender. La divinidad está y siempre ha estado dentro. Entonces, ¿por qué buscarlo afuera? Es importante orar más que nada agradecer, pues él ya sabe qué es lo que necesitamos y ya lo hizo. Por eso la fe y la paciencia, totalmente de acuerdo. Y aparte, en este sentido, debemos recordar, como bien nos dice nuestra amiga, que para Dios, no existe, y obviamente para nosotros tampoco, ¿no? no existe ni el tiempo ni la distancia. De tal forma que lo que tú quieres que suceda, cuando ya lo traes en tu corazón y trabajas para ello, no tienes ni siquiera que pedirlo y ni siquiera que imaginarlo porque Dios ya lo, ya lo hizo por ti. Sí es positivo, aclarando. ¿no? Laurita nos dice bendiciones para todos y mucha luz para su caminar. Muchísimas gracias. Un abrazo, Laurita da, no dice, buenos días, por algo el Maestro Jesús se dice que subía al monte Sinaí en soledad para poder orar al Padre, bendecido día para todos. Fíjate, es ¿sí? cierto qué importante, solo en la soledad se encuentra la comunicación con el Ser Supremo. Y repito una vez más lo que decía nuestra amiga antes de esto, no, no se trata de pedir, se trata de agradecer. Y entonces cuando agradeces y te entregas en fe todo lo que imaginaste y mucho más, llega a ti. Yo imaginé en algún momento tener la posibilidad, por ejemplo, no en lo terrenal así, no eh, eh, tener la posibilidad de tener un trasplante de corazón y salvar mi vida, por lo menos un día más, decir un día más que tenga más de vida ya con eso. ¿no? Jamás nunca imaginé que iba a recibir tres trasplantes de órganos. Luego tampoco pensaba yo en la, porque ya ya en ese nivel de mi vida ya no ya no pedía yo un órgano en específico. Yo simplemente decía, pues, si me regalas un día más de vida qué bueno, si no ya no me toca ya no me toca. ¿no? Cuando entonces me entregan la gran bendición de darme un hígado y un corazón de un joven de 17 años. El otro día escuchaba ¿no? de una persona que recibió un corazón. Eh, es un muchacho de 17 años y recibió un corazón de una persona de 65. Obviamente el corazón ya está más cansadito y necesita... De otros tratamientos para seguir palpitando. Pero es que cuando tienes una necesidad tan apremiante que dependes de eso para vivir, aceptas lo que sea. Y los médicos lo entienden así y te ponen lo que sea por un día más de vida. Entonces imagínense con qué cara pido yo algo si yo a mis 43 años tengo la gran bendición de tener un corazón de 17, 18 ya este año. ¿no? Entonces, así estamos todos, ¿eh? Tú crees que no tienes cosas, solo agradece y te vas a dar cuenta de todo lo que tienes y te va a dar pena, se te va a caer la cara de seguir pidiendo. Susi Pérez dice, una de las mejores maneras de rezar sería con nuestra propia autoestima y agradecimiento al Creador, como el amor al prójimo y el liberarnos de celos y envidias. Y entonces las bendiciones fluirán aún más. Sí, le llamamos nosotros amor incondicional, Susi. Amor incondicional porque el amor incondicional no juzga y ama a pesar de todo y sobre todas las cosas. Eso es amor incondicional. Klaus Santana dice, muchas personas también rezamos para que la gente sepa, <ríe> sí, sí, para que se note. Y creo al rezar es muy personal, pero conozco a personas que les gusta avisar a otras personas cuánto rezan al día y en lo personal no creo que está bien. No, porque aparte, mira... Fíjate que en los últimos meses me he dado cuenta, no sé si se acuerdan ustedes, pero antes cuando subía a alguien un video de que ayudaban a alguna persona para crear conciencia y ayudar todos un poquito más como para ver que sí es posible, la gente se indignaba, ¿eh? se molestaba mucho, ¿cómo es posible? ¿para qué anuncias que estás ayudando? Y yo siempre decía, es que está bien que anuncien, porque luego la gente no se da cuenta que también ellos pueden ayudar, que con lo pequeñito también podemos hacer un cambio, ¿no? Y entonces, eh, hace poco me empecé a dar cuenta que sobre todo en TikTok hay muchas personas subiendo contenido de que están ayudando a personas y entonces la gente se, a, se, 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 se apoya en ellos para apoyar a más personas, entonces dicen, ¡ah! sigue haciendo lo que estás haciendo, déjame te mando algo de dinero para que apoyes a las personas, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito porque ahora la Conciencia está cambiando, lo veo cambiar en redes sociales y ahora entiendo que no se trata de presumir, se trata simplemente de hacer conciencia para con los demás, para que los demás entiendan, mira, si yo puedo, tú también puedes, y si tú no quieres, apóyate en mí para nosotros juntos apoyar a otra persona, ¿no? Y ha sido muy bonito porque entiendo que ahora poco a poco está cambiando la conciencia, hace mucho tiempo subí un video, que, perdón, unas imágenes de algo que me pasó que me cambió la vida, como muchas otras cosas, ¿no? Con una persona en específico y fui, fui muy criticado, ¿eh? muchas personas me tiraron muy duro, ...sin sin entender que ese momento... ...a mí como me cambió la vida... ...también le cambió la vida a esta persona... ...y no fui yo... Fui Dios que fue Dios que nos unió en ese momento, ¿no? Y entonces eh, esta persona cambió la vida, dejó las adicciones y no fui yo, fueron fue fue la reunión que tuvimos en, en cuestión de minutos, cinco minutos que nos conocimos que le cambió su vida a él, dejó las adicciones, volvió con su familia, la familia estuvo en contacto conmigo, se nos vino la situación de la pandemia y ya no pude otra vez este, porque esto fue antes de mi trasplante, estamos hablando de hace dos años por lo menos, si no es que tres a lo mejor y ya no pude yo este, eh, reunirme con él porque quería yo que la gente se diera cuenta de todo lo que había Avanzado, ¿no? pero por ahí compartí entonces son esos momentos tan pequeñitos que cambian vidas, entonces muchas veces es cierto, si, si lo estás haciendo con, con el con el sentido de decir, ah, oro mucho y rezo el rosario todos los días porque quiero crear conciencia de que todos lo hagamos, porque cambia, el miren, el solo hecho de estar en, en comunión así en ese momento haciendo oración es bueno, porque ya no estás haciendo cosas malas ni pensando en tonterías, no entonces cambias tu vibración, cambias la frecuencia en la que estamos todos, eso es bueno. Pero si lo estás haciendo nada más para darte a notar, como bien dicen, claro, esa es otra historia. Y hay muchísimas personas que así lo hacen. Pero incluso ahí en ese sentido, ¿eh? nosotros que ya tenemos que vivir sin juicio porque así debe de ser en el amor incondicional, debemos de aceptarlo... Eh a como nosotros nos plazca, si a una persona te dice, uy, pues yo creo que no está rezando lo suficiente, mira, yo rezo tanto, tanto 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 tú tómalo por el lado amable, y di, es cierto, podría hacerlo mejor, podría, independientemente de que ella o él te lo estén diciendo desde una perspectiva negativa, tú conviértelo y acéptalo como algo positivo, y di, pues es cierto, si me gusta rezar el rosario, debería de rezarlo un poquito más, entonces, digo, cada quien con su religión y con su lo que haga, no lo que se imaginen bueno, Lucy Hernández dice, buenos días, estoy de acuerdo, yo creo que debemos abrir nuestro corazón y pedirle sus bendiciones a diario, eso de rezar nunca se me ha dado, y mucha gente no lo ve bien, pero siempre lo he dicho, Dios ve otras cosas, no los rezos a diario, <risa> muchísimas gracias, un abrazote, sí, pero mira... Volvemos a lo mismo, es que todo esto nace de un lugar de juicio, ¿no? No sé si está aquí o está acá, no sé de dónde esté, pero nace en el juicio, ¿no? En el juzgar a todos y entonces la gente que no, que te ve que tú no haces lo mismo que ellos automáticamente te, te tilda de hacer las cosas mal o que no las estás haciendo bien, o sea, comparado con lo que ellos lo hacen, ¿no? como cómo lo hacen, perdón. Entonces... Si nosotros ahora empezamos a entender que la clave y el punto y la meta de todo esto es vivir sin juzgar, tendríamos que entender entonces que cada quien puede hacer y encuentra su camino de diferente manera con Dios. ¿No? Simplemente, nada más. O sea, no hay una forma correcta de hacerlo, es lo que quiero decir. Leti Rocha dice, el rezo en mi ser es una manera más de decirle a Dios gracias por todo lo recibido. Eh, cosas que a lo mejor ni las soñaba ni las pensaba, pero me las dio. Y con eso soy lo que soy y tengo ahora, y tengo ahora y siempre lo agradezco mucho. Sí, totalmente, totalmente. Es lo que decimos, ¿no? A final de cuentas, la oración eh, debe de ser una alabanza, una alabanza por lo recibido. O sea, gracias, Padre, gracias, 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 nada más, ¿no? Entonces, eh, es, es, imagínate tú que, que, vamos a, para los que no son de México, luego lo buscan, pero imagínate que alguien te quiere hacer un corrido, ¿no? Que es una canción que, que habla de tu historia de vida, ¿no? Imagínense que entonces la alabanza, las oraciones y todo esto que hacemos, es un corrido para Dios. O sea, es el agradecimiento que nosotros como humanos le hacemos a Dios. Le cantamos una canción en alabanza, ¿no? Pero entonces tenemos que comprender que cuando, que cuando pides y pides y pides se desvirtúa. Eh, digo para entenderlo más simplemente, ¿no? Normita bueno, Rodríguez dice saludos a Manuelito de España, bienvenido, dice. Muchísimas gracias, Normita. Por aquí debe estarnos escuchando todavía. Marco Maya dice, la forma de hacer la conexión con Dios sea rezo u, u oración, no importa, lo importante es que nos conectemos con Él, exacto, para ser mejores personas con nosotros mismos y después con los demás. Lo que viví este fin de semana, ataques muy tontos de otras personas, dice, ellos son inconscientes del daño que hacen, es cierto. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Dice Marco, la meditación. Hay de dos tipos, meditación pasiva y activa. Por lo general empezarás con meditación pasiva. Yo estoy en la meditación activa. Si practico la meditación, recibo emociones y sensaciones de todo lo que está a mi alrededor. Es cierto, es cierto. Sí, fíjate, gran, gran diferencia y mucha importancia en eso también. Esther Hernández dice, bendecido día para todos. Muchísimas gracias. Dolly para reír He dice, buenos días, un poco tarde, pero aquí estoy. Gracias, nombre. No, te agradecemos mucho que estés aquí, Doli. Leti Rocha dice, mi abuela materna y mi madre tenían un concepto, entre más sepas de Dios, más el diablo te tentará. Y yo lo entiendo, que entre más te entregues a la divinidad, más la gente te perturbará, si ¿sí es cierto. Más te moverá, entonces no hay que dejar que mientras tú estás en fe y confianza, estás en las manos de Dios. Totalmente de acuerdo, Leti. Luego pasa, ¿no? esto lo hemos platicado ya también, que, que cuando dicen, mm, yo pensé que porque ahora estabas yendo más a misa, ibas a ser mejor persona no te sirve entonces tu este tus tus no sé tus reuniones eh, semanales con el psicólogo, mm, te veo peor que antes, ¿no? Y entonces no digo, se podría decir que es del diablo que viene y todo esto, pero acuérdense, eh, el, el, la maldad y la y, y, y la, y, la, bondad, las dos vienen de Dios, todo viene de Dios. Entonces, no hay que darle una connotación a todo así como que ay es del maligno, no, 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 son simplemente cosas que suceden y, y, y te ponen a prueba hasta cierto punto, no a ver qué tanto estás avanzando, y entonces ahí es donde activamos los poderes divinos, ¿no? para entonces no salirnos de nuestro centro. Totalmente de acuerdo, Leti. Mar Orozco dice, pues yo no soy de ninguna religión, pero agradezco a mi Padre Dios todas sus bendiciones todos los días, totalmente, y así es como debe de ser, ¿eh? sin denominación, simplemente agradecer, porque de esa forma todos ponemos, perdón, todos podemos, discúlpenme, unirnos en oración, aunque tú hables en francés y el otro en español, y uno sea católico y el otro sea, no sé, protestante, todos podemos orar de la misma forma, ¿no? Y tener una comunicación eh, sin denominación para con el ser, civil, con el ser supremo, ¿no? Dice, buenos días, estoy poniendo en práctica lo que he aprendido en mi mentor <ríe> Fe y paciencia y que se haga la voluntad de Dios en estos días de incertidumbre sobre la pandemia y las elecciones. Bendiciones a todos. Sí, sí, Rocío, es que nada de eso nos pertenece y nada de eso debería preocuparnos. Tú ocúpate por vivir y ocúpate por ser feliz sin importar lo que esté sucediendo en el entorno. Nada. Incluso, como les decía, en este entorno incluimos también al cuerpo, ¿no? No le hace que tu cuerpo se esté pudriendo, tú sigue disfrutando y experimentando. Porque si no, imagínate, por eso muchas personas se, se, se hacen viejas y se, y se deprimen, ¿no? se enferman y se deprimen, porque no entienden que esto simplemente es pasajero y nada más. no Entonces, esto de las elecciones, pecata minuta. La pandemia, también. Son cosas que suceden, son, son este, procesos normales del vivir. Muchísimas gracias, Rocío. Badre, ya no dice, hola, buenos días. Llegué un poquito tarde, me imagino, donde te quedaste dormida. Berito Arellano dice, si tomáramos conciencia y fuéramos agradecidos y conectados con el Ser Supremo, no habría tanta maldad en el ser humano, es cierto. Pero nos encanta sufrir y culpar a los demás por nuestros propios santos. Es cierto, Berito. Totalmente de acuerdo. Marco Maya dice, Dios nos dice que si callas tu mente y tu boca, escucharás el silencio de tu ser y empezarás a escuchar la voz del Creador. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay que guardar silencio. Pero qué difícil es, ¿no? Marcel López dice, ¿cuán importantes son las vivencias y el aprendizaje en este plano? Dice, solo así valoramos cada día en el que estamos en este plano, mientras estamos. Y hacer que todo el tiempo valga la pena, hacer un pedacito de cielo en el lugar que te tocó vivir, es cierto. Y creo que en ese sentido, también ya lo hemos platicado bastante, pero nunca es suficiente. Hay que, hay que simplificar la vida ¿eh? para que entonces te des cuenta que, que así cuando no cargas cosas innecesarias es mucho más sencillo encontrar tu felicidad. Entonces, para poder hacer un pedacito de cielo en la tierra tendrás que tener una vida muy simplificada con solo lo necesario para coexistir, nada más. Y entonces ahí te darás cuenta que en ese proceso tendrás que deshacerte de muchas personas que no necesitas, de muchas, eh, eh, no sé, de bienes materiales que no necesitas, sentimientos que no necesitas, recuerdos que no necesitas. Y entonces de esa forma empiezas a viajar mucho más ligero rumbo a la felicidad. Muchísimas gracias, Marcelo. Va a ver, ya no dice, yo doy gracias a Dios todos los días. Hago mis oraciones porque mi Dios es quien me mantiene de pie a pesar de tantas pruebas que he pasado. Sí, pero ¿a qué te refieres con oración? Eso es lo que hay que aclarar y precisamente es el tema de hoy. ¿A qué te refieres con oración? Marco Amaya dice, igualmente pongo mi servicio a disposición para ayudar a las personas que lo necesiten en mi apoyo emocional e espiritual con el debido respeto. Sí, no, 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 al contrario, Marco, te agradezco. Este, sí, mándenle mensaje a Marco, por aquí lo pueden conectar contactar perdón directamente este ahí en el reply, es mucho más sencillo. O, o, o también eh, eh, mensaje directo, ¿no, Marco? O sea, privado. Tony Salamanca dice, pedir y agradecer, Dios sabe lo que necesitamos. Si el hijo le dice a la mamá, los zapatos me aprietan, ya no me quedan, debemos hablar. ¿Cierto? ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Al que, Dios no, al, al que no habla, Dios no lo oye. Vera Hernández dice, hola. Creo que Dios ha sido tan bueno conmigo que solo puedo decir gracias, Señor, por darme tantas bendiciones. Casi no rezo, no se me da mucho, pero llevo a Dios en mi corazón y agradezco cada día por todo, absolutamente todo lo que nos da bueno y no tan bueno. Y eso lo estoy agradeciendo. No, hombre, gracias. Gracias, te agradezco muchísimo. Sí, bere, es así de sencillo. Aunque también para muchas personas es así de difícil. ¿no? Hay que saber agradecer. ¿Y qué se agradece? Se agradece todo. no Se agradece cuando te, cuando te duele el pie. Que dices, tú ya no aguantas el dolor. Agradece que tienes pie. Porque hay muchas personas que quisieran sentir dolor en la pierna que ya no tienen. ¿no? Agradece los corajes que te hace pasar tu esposo porque muchas personas quisieran tenerlo con vida. Agradece los corajes que te hacen pasar tus hijos porque muchas personas se quedaron con ganas de ser padres. Y así cuando te sientas muy cansado de tu trabajo agradece porque muchas personas nunca van a tener la bendición de tener un trabajo como el tuyo entonces hasta en lo que no sea tan bueno como bien nos dice Beren, también hay que aprender a agradecer, muchísimas gracias Beren un abrazote Miriam Estrada dice buenos días a todos todo el agradecimiento todo el agradecimiento es el único de nuestras vidas. Bendiciones. Yo diario platico con él y mis nietos, eh, mi nieto el pequeño me dice que con quién hablas, abuela, con Dios. Y dice, ¿dónde está? No lo veo. <ríe> sí, eh, un concepto muy interesante que platicamos el otro día, ¿te acuerdas? Claro, en, en, en la mentoría de lunes, eh, grupal, hablábamos de eso precisamente, ¿no? O sea, es que Dios, ¿qué es? No? Dios es hombre, es mujer. Es este, ¿dónde está? ¿Cómo es que puede estar en todas partes? Si te imaginas un hombre barbado que va y viene de un lado a otro, ¿no? Ay, me necesitan en, en España, voy para España, me necesitan en Australia, ahorita vengo. Y así, ¿no? Y no, es que Dios es todo, Dios eres tú, Dios soy yo, Dios es la creación, Dios, Dios es el teléfono, el que me estás viendo en este momento, Dios es la computadora, Dios es todo. Y entonces de esa forma entiendes que Dios es omnipotente y omnipresente. ¿no? Nada más. Punto. Pero es un concepto muy amplio y difícil de comprender al principio. ¿no? Queremos a todos darle su espacio. Seo, ¿no? Ahí está Eduardo Verasteis, que ha sido criticado, pero muchas veces nomás para eso estamos, para criticar. Pero no hacemos eh, lo que muchos deberíamos, rezar unos, unos por otros, el mundo estaría mejor. Sí, y ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que él, él, él cometió, digo, y obviamente lo estoy diciendo como humano, no. cometió un grave error en el sentido de, de haberse involucrado con la política, tanto con el presidente mexicano en su tiempo, como con el presidente americano en estos últimos tiempos. Y creo que eso es lo que no perdona a la gente, desafortunadamente. Que yo creo que igual todos podemos tener un montón de dimensiones, ¿no? O sea, ya lo hemos explicado. En estos tiempos entendemos que una persona se puede dedicar a muchas cosas al mismo tiempo. El hecho de que yo hable de estas cosas tan bonitas y que platiquemos todo esto no quiere decir que no pueda mentar madres cuando lo sienta, cuando lo sienta necesario, ¿no? Entonces, eh, eh, de la misma forma podemos comprender que, que claro, lo ideal, como bien dices, tiene que ver con no meternos en la vida de los demás y simplemente vivir en amor incondicional. Nada más, no tener juicio y simplemente aceptar a las personas por lo que son. Si tú crees que es correcto el aborto, pues Dios te bendiga, es tu bronca, ¿no? Si tú crees que es incorrecto, Dios te bendiga, es tu bronca. Cada quien tendrá sus problemas que, que resolver y sus cuentas que dar. Tú, a ti y a mí, a lo único que nos corresponde y nos pertenece es simplemente amar y aceptar a las personas como son. No tratar de cambiarlas, ¿no? Tony Salamanca, bendecida mañana, igualmente, muchísimas gracias. Martita Sedano dice, a mí la meditación me ha ayudado mucho dice, a conectarme con la divinidad y no necesariamente tengo que estar en la iglesia cada domingo. He sido criticada por eso, pero mientras me sienta bien, creo que es lo, que es lo importante. Yo siempre trato de seguir los mandamientos de la ley de Dios, hacer el bien y cuidarme yo. Sí, totalmente. Y, y como decíamos Martita, ¿no? yo, yo repito, yo soy católico practicante y, este, y, y creo que la religión para mí me ha servido mucho como una brújula moral. Eso sí lo entiendo perfectamente, ¿no? pero creo que para mí, ya claro, para mí, eh, hasta ahí se queda como una brújula moral. Y eso es lo que quiero que sea para mí la religión, porque no quiero tampoco los límites o las limitaciones que me imponen los pecados y, eh, 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 y todo el rollo, porque yo creo que hasta, hasta este punto ya cubrió eh, su requisito para conmigo. Lo demás, lo, lo demás me corresponde a mí. Es tanto como cuando vas a la universidad. Te enseñan las bases... De lo que va a ser la carrera que tú decidiste estudiar. Pero de ahí en adelante, una vez que salgas, tendrás que hacer lo que tengas que hacer para llegar a ser un empresario exitoso, un, un abogado exitoso, un arquitecto exitoso, lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí en adelante depende de ti, las enseñanzas, las bases ya las tienes y te las dio la universidad, pero de ahí en adelante depende de ti la conversación y la comunicación que tengas con tus clientes, por ejemplo, ¿no? Y creo que de la misma forma deberíamos de entender a la religión, la que tú profeses. Es una, es como un blueprint, ¿no? Es como una, como un mapa, por decirlo así, que te guía y te ubica en la cuestión, sobre todo, eh... De la, de, la, de la moral, de cómo debemos de comportarnos unos con otros ¿no? y de ahí en adelante tu conversación con Dios, tu comunicación con Dios depende completamente de ti Rocío Torres dice, hola muy buenos días, tendré que ver la repetición muchísimas gracias Rocío, te mandamos un abrazote Martita Sedano y de repente me, me descubro yo hablando con Dios como si lo tuviera enfrente y eso me da paz, siempre le digo, hágase tu voluntad y no la mía Qué bonito, fíjate, cuando, no sé por qué lo leí y se me puso la piel chinita, ¿eh? sentí así como que no sé por qué, Martita, pero creo que sentí tu sentimiento y, y, y es cierto. ¿eh? Muchos momentos en mi vida han sido rescatados por esa conversación. Yo mismo he sido rescatado por esa conversación que no, que no se obtiene con nadie ni con nada. ¿eh? Eh... Sí, <risa> gracias, Martita, gracias, gracias por recordármelo. Madre, ya no dice, ya conseguí el agua destilada. Ah, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Marco Amaya dice, para los que critican las iglesias eh, como edificio, les comparto que estos edificios son creados con inteligencia. Las torres de las iglesias son unas antenas que amplifican tu frecuencia para ayudar a conectarte con el creador y recibir toda la información que es necesario para tu ser. No satanicemos esos recintos de conexión con Dios. Sí, es cierto. Es cierto. Totalmente de acuerdo. sí Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marco? Que creo yo que... <risa> Como que siempre identificamos estas cosas, o sea, llámese la religión misma o, o, los, o los edificios, con las personas. Y entonces como que siempre desafortunadamente decimos, ah, es que los sacerdotes son malos, porque siempre generalizamos. Y entonces obviamente vende más una historia mala que una muy buena, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, no habrán ayudando al mundo sin nada a cambio? Eh, muchos de ellos siquiera sin ropa decente, ¿no? Pero obviamente se notan más y se escuchan más los pederastas, por ejemplo. ¿no? Entonces, obviamente hay que ser conscientes nosotros que en esa conciencia de amor incondicional no deberíamos de juzgar tampoco. Y entonces no identifiques, como bien nos dice Marco, ¿no? lo, lo que tú traes contra algo. Eh, como decir, es que la, la, la... hay que ser conscientes también para no meternos mucho en camisas de once varas, Marco. Marcel López dice, más que agradecer es bendecir. Dice, dónde, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Y lo que soy, lo que tengo, lo que vivo, con mucho amor. Más que agradecer es bendecir. Más que agradecer es bendecir. Tengo que pensar en esa. Tengo que pensar en esa, Marcel. Dolivera dice, Mateo 6.6, dice, cuando, cuando ores, entra en tu cuarto. Órale a tu padre que está en lo secreto. Y entonces tu padre que mira en secreto te lo pagará. Y el versículo 7, aconseja, cuando ores... No repitas lo mismo una y otra vez. Buen día a todos. Wow. Lo voy a volver a leer. Dolly, fíjense, dice, dice, que, perdón, dice, dice Dolly que dice en Mateo 6.6. Cuando ores, entra en tu cuarto. Órale a tu padre que está en lo secreto. <coughs> y entonces tu padre que mira en secreto te lo pagará. Y en el versículo 7 aconseja. Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez. Buen día a todos. Dice. Muchísimas gracias. ¿Qué más digo, no? <ríe> gracias, Oli. ¡Ah, no, hombre! Aquí anda. Aquí anda el máster, miren. Aquí está don Fernando Félix. Don Fernando, le mando un abrazote. Muchísimas gracias. Y gracias por escuchar, eh. Mar Orozco dice, pues yo pienso que no tienes que casi vivir en la iglesia para ser mejor, me, un mejor ser humano. Eh, Disculpe. No, 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 no. Al contrario. <ríe> yo creo, Mar, que... que como decía hace unos minutos, ¿no? esto es lo importante de espacios como este, que no es el único, aclaro, ¿eh? busquen donde quieran, pero busquen espacios como este. Porque aquí podemos decir lo que sentimos y lo que, lo que pensamos y podemos expresarlo libremente. O sea, no se trata de, de juzgar a nadie ni de hacer sentir mal a nadie, simplemente ofrecer tu punto de vista para que entonces, desde tu perspectiva, los demás puedan cuestionar. Este espacio lo que busca es que despiertes, pero no despiertes con lo que yo te diga. Que lo que yo te diga, lo que propongan los demás como puntos de vista te haga cuestionar y te haga dudar para que entonces tú llegues a tu, a, a tu punto de vista, a tu percepción, a tu respuesta, si es que así se podría decir. Entonces, yo creo que al contrario, debemos agradecer todos y cada uno de los puntos de vista que ustedes nos aportan, independientemente de cómo los veas tú desde tu perspectiva, porque de esa forma empezamos a cuestionar mucho más inteligentemente. Y esa es la meta de este espacio, repito, que todos tengamos que cuestionar la forma en la que hemos vivido hasta ahorita porque posiblemente yo creo que estoy muy bien ¿eh? pero entonces cuando leo un comentario de alguno de ustedes digo, ah, chingado, se me hace que no estaba tan bien verdad y así fue precisamente como me pasó aquí está don Fernando Félix que no, no me va a dejar mentir no cuántas veces no tuvimos discusiones de horas donde yo decía, no, es que no es lógico hasta mucho después entendí gracias a muchas de sus enseñanzas también que la vida y, y las enseñanzas del ser supremo no tenían que ser lógicas y lo que es lógico acá arriba, no es lógico acá abajo. Digo acá abajo, digo por darle un espacio al asiento del ser. ¿no? Déjenme, me regreso un poquito porque se me avanzaron aquí los comentarios. <risa> dice, dice Marcel López que con tanto secreto no entendió, dice. No, más sencillo, mira. Era Mateo, es un comentario que nos ha dado Olivera de lo del secreto en el secreto, ¿no? eh, Búscate mejor Mateo 6.6 y el versículo 7. Porque creo que de esa forma no vamos a enredarnos aquí con que yo lo leo de esta forma y tú lo lees de esta forma. Tú léelo y compréndelo como quieras. Mateo 6.6. Dolivera dice... Antes cuando oraba era una lista de peticiones... ¿Y cuántos no estamos así? Es cierto. Ahora solo digo, hágase, Señor, tu voluntad. Y, y, y no sé, doliente es, es pregunta, pero también aceleración No fue cuando, cuando soltaste la primera vez algo muy difícil. O sea, cuando dijiste, ahora no voy a pedir, pero gracias, Padre, hágase, Señor, tu voluntad. Ut, te sientes hasta como un vacío. No, espérame, es que tengo un chingo de cosas que pedir. Y como que te sientes como que te estás faltando a ti mismo. no Este, este soltar, este dejar ir, el, el empezar a comprender la comunicación con Dios como nada más agradecer. Y permitir que se haga la voluntad, digo no permitir, desde, no has tenido opción, ¿verdad? Pero, pero permitir desde nosotros que se haga la voluntad de Dios y soltar, es difícil, ¿eh? al menos para mí lo fue, y te digo, es aseveración, pero también pregunta, ¿no? creo que fue difícil, ¿no? La primera vez que dijiste, voy a soltar, hágase Señor tu voluntad. Coméntenme qué opinan de eso, porque para mí fue muy difícil. El abandono a Dios. Miriam Estrada dice, eh, ¿cuántos sacerdotes han muerto por cuidar al prójimo en esta pandemia religiosa? Es muy triste. Dios es, amor, Dios es amor todo para mí. Sí es cierto, exactamente. Pero obviamente se nota más lo malo. ¿eh? Vende más el morbo. Así es esto. Marco Maya dice, le recomiendo la lectura de la teoría de cuerdas. Esto no es espiritual, es matemática. Ah, sí, sí, sí. Es matemáticas puras, es física cuántica para entender un poco de lo que nos representa nuestra vibración. Exactamente. Exactamente, Marco. Eh, repito. Eh, la teoría de cuerdas. String Theory. Uh, Marco Maya dice... La recom Ay, se repitió. Sí, bueno. Para los que leen inglés es String Theory. Sí, dice el Bravo. Sí, es un libro. Sí, este Stephen Hawkins escribió mucho de eso. ¿eh? Así que, léanlo, por favor. También, Marco, hay que ser sinceros, ¿verdad? Es lectura muy, muy, muy pesada. ¿eh? Entonces dense tiempo cuando empiecen a leer de eso para tratar de comprender y no se sientan mal si a la primera no lo comprenden hay que repasar y repasar y repasar y repasar Stephen Hawking escribió mucho de eso toda su vida la, 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 la entregó a, a esto de la física cuántica casi casi bueno <risa> sí sí porque incluso te repitió el comentario Marco es cierto pues bueno creo que Creo que estamos entendiendo el sentido y el concepto de esto de, de no rezar y, y, y obviamente así lo puse porque quería que llamara tu atención porque quiero que no reces ya, quiero que agradezcas, quiero que ores, quiero que medites, quiero que te conectes con, para que entonces podamos avanzar todos juntos porque cuando tú creces yo crezco, cuando yo crezco tú creces. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer para crecer, para entonces jalar a todos los demás y crezcamos mucho más rápido, porque nos hemos tardado. ¿eh? Les repito, yo pensaba que en esta pandemia íbamos a crecer mucho más rápido y nos hemos quedado enanos. Dice Martita Sedano: Es difícil dejarlo a la voluntad de Dios, es cierto, pero tenemos que tener fe, porque Él sabe lo mejor para nosotros y ya está hecho. Sí, incluso nosotros ni siquiera tenemos la conciencia para entender qué viene ¿eh? y qué es lo mejor para nosotros. Angie Castellanos, muy buenos días, tarde pero sin sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos. Teresita Ortega, saludos, muchísimas gracias. Pues bueno. Gracias por escuchar este tema que para mí es algo en lo que pienso mucho. A mí desde mi perspectiva me queda muy claro ya, por mucho tiempo no fue así, pero me queda muy claro, espero que poco a poco te empiece a quedar claro también a ti por qué estamos hablando de esto y por qué la razón de darle tanta importancia a esto. Bueno. Pues yo, su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes en este día 154 wow, de pláticas edificantes. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para resolver tus problemas de salud corporal de raíz y, y sobre todo sin efectos adversos. Eh. Si quieres encontrar tu mejor versión en lo físico, mándame un mensaje con mucho gusto, te ayudo y te apoyo en ese sentido. También recuerdo a todos que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a eh, mentoría de vida se refiere para encontrar tu mejor versión en la vida en general. ¿no? Desde mi perspectiva, que intrínsecamente es equivocada, ¿no? pero a mí me ha funcionado y espero que a ti también. Entonces, si no, por lo menos te ofrezco una diferente perspectiva yo con mucho gusto estoy para servirte. Mándame un mensaje y te platico más a fondo de cómo funciona todo eso. ¡Ah! ¡Ah, ok! Miriam Estrada dice, ayer no le contesté, dice, vivo en la segunda ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, y es muy frío. Wow, no sabía eso. Siempre pensé que Guatemala era como muy caliente, fíjate. Qué bueno que me aclaras ese punto. Muchísimas gracias, Miriam. Un abrazote hasta Quetzaltenango. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Piensen mucho en este tema. Nos vemos. Nos gracias, gracias, nos vemos nos escuchamos y platicamos el día de mañana les recuerdo también, escuchen el podcast si no alcanzaron a ver esto y no tienen tiempo para verlo escuchen el podcast en cualquiera de las plataformas importantes, adiós